0: Ok, gloire à Dieu. Alors, euh, pour euh, échanger avec nous aujourd'hui sur ce sujet. Alors, pourquoi j'associe le mariage, les relations conjugales, les fiançailles avec l'esprit de la prophétie Un, hein, parce que ça nécessite que tu vois au-delà du naturel. Okay. Tu dois être capable de regarder un homme au-delà de la chair, au-delà des choses qui frappent les yeux. Adam, pour reconnaître celle de sa vie, a dit « Elle est os de mes os. » Il a interprété, il a une perception de la valeur intérieure de la personne. C'est cette vision-là qu'il faut avoir. Et il a dit à la suite « Elle est chair de ma chair. » Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'échecs dans le mariage viennent de ce manque de vision. La paul dit ceci, « Si nous avons connu certaines personnes selon la chair, nous ne les connaissons plus selon la chair. Nous devons les juger selon l'esprit. » Et juger une personne selon l'esprit relève du spirituel. Et le chrétien a reçu le Saint-Esprit. Car la Bible dit ceci, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. C'est quoi la prophétie C'est de voir les choses comme Dieu les voit et c'est de déclarer les choses qu'on doit déclarer. Alors aujourd'hui, particulièrement... Si ton foyer ne va pas bien, si la relation ne va pas bien, il y a des choses que tu dois confesser. C'est ça le prophétique. Il y a des choses que tu dois annoncer, que tu dois déclarer par le prophétique sur ta maison, sur ton foyer, afin de créer l'environnement d'une seule chair. Et on va voir qu'est-ce que tu dois déclarer sur ton conjoint. Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il faut déraciner Qu'est-ce qu'il faut enraciner Qu'est-ce qu'il faut poser Qu'est-ce qu'il faut déclarer Et comment guérir cette relation Amen. C'est un enseignement, c'est un partage qui permet à ceux qui ne sont pas encore engagés, qui sont sur le cheminement de l'engagement, de savoir faire les bons choix, et qui permet à ceux qui sont déjà engagés, qui sont déjà mariés de guérir leur foyer, de guérir leur maison. Amen. Et pour partager cela avec toi, pour toucher ce thème avec toi, j'ai avec moi, comme tu le sais... Euh, 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 K.S. Blum qu'on a pu présenter. Et puis, euh, Mouna, tu vas te présenter.
1: Bonjour pasteur. Donc, je m'appelle Mouna Kofi. Et pour faire simple, euh, je suis euh, assistante pasteur et missionnaire. Et je travaille avec les artistes, donc, notamment K.S. Blum et Milo.
0: OK. Hein? Donc voilà, c'est ma bonne fille. Je lui ai demandé d'assister euh, dans la prière spirituellement, de participer avec tous ces frères-là. Qui sont de l'Église et de la Mission, qui, qui opèrent dans ce monde assez délicat. Amen. C'est un monde assez délicat. Pour moi, euh, quand tu vois euh, Milo, j'ai entendu parler de Milo. Milo est pasteur. Hein, Milo est pasteur. Quand tu vas le voir chanter, tu vois le truc. Tu vas dire, mais c'est quel pasteur comme ça, ça On dit bon voilà. Amen. Donc tu vas passer à nous Il y a beaucoup de casquettes. Tu vas passer à Nogué en croisade, évangélisation, cascade, hein, l'enseignement et puis le fait de former des disciples des gens qui craignent Dieu, qui sont attachés au Seigneur Jésus et qui le servent avec la grâce que Dieu a déposée dans leur vie pour attirer le maximum de personnes au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'était ce qui est pu délicat. Mais aujourd'hui, on, on va parler de l'évangélisation en tant que tel. On va parler de, donc, des fiançailles jusqu'au mariage. Alors, Mouna, elle est mariée. Kaes n'est pas mariée. Donc, ils vont intervenir, poser des questions, donner des suggestions comme tout à l'heure, leur avis, leur approche, et puis poser des questions relatives euh, au cheminement, au choix. Voilà. Amen. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en ligne. Si tu veux une... Qui veut poser une question à caisse Donc si vous avez des questions, on va regarder. Mouna, tu regardes aussi à moi. Alléluia. j'ai besoin me connecter c'est compliqué cette affaire voilà c'est maîtrisé c'est bon on, là on voit tout le monde alors alors avant qu'on se rende dans la question je vais donner une première ligne que tu dois retenir et vous allez m'aider à lire les passages suivants Donc, est-ce que tu vas lire avec moi Matthieu chapitre 13 Matthieu, chapitre 13, verset 15 à 16. Non, pardon, jusqu'à 17 même. Matthieu chapitre, 15, Matthieu, chapitre 13, verset 15 à 17. Euh, attends, Mouna, tu vas lire...
2: Bon, je donne le passage.
0: Vas-y, vas vas d'abord, lis
2: le passage. D'accord. Matthieu 13, chapitre 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont durci leurs oreilles et ils ont, ils ont fermé leurs yeux. Uh -huh. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. Parce qu'il voit. Et vos
0: oreilles... Comment est-ce qu'on peut avoir le texte à l'écran, s'il vous plaît Vous pouvez l'afficher. Matthieu chapitre 15. Tu peux reprendre Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 13, pardon, à partir du verset 15.
2: Mm -hmm. Je reprends tout
0: Voilà, ok, oui, vas-y. Ok. Écoutez très bien, écoutez très bien
2: car le cœur de ce peuple est devenu insensible.
0: Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils
2: ont endurci leurs oreilles.
0: Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Et
2: ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux mm -hmm. parce qu'ils voient. Et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu.
0: Alléluia. Amen. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Il y a des choses particulières que tu dois apprendre à voir. Amen. Euh, euh, tu vas nous lire Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Uh -huh. Verset 3. Verset
1: au verset 9. Matthieu, chapitre 19, verset 3, au verset 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils, ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas, pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire ils il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur, répond, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à
0: cause, notez bien, pourquoi est-ce que le divorce a été à un moment donné toléré Et Jésus veut répondre, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc la dureté du cœur favorise le divorce la dureté du cœur favorise la mésentente, la dureté du cœur favorise le manque de coordination. Et elle a dit tout à l'heure, il faut remarquer, le Seigneur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Ne séparez pas. Donc, ne sais pas de séparer ce que Dieu a joint C'est-à-dire lorsqu'on est arrivé à l'étape du seule
1: chair Continue C'est à cause de la dureté de votre cœur mm -hmm. Que Moïse vous a permis de répudier vos femmes oui. Au commencement, il n'en était pas ainsi Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme Sauf pour infidélité Et qui en épouse une autre Commet un adultère
0: Celui qui répudie sa femme Sauf pour infidélité Et qui en épouse une autre Commet un adultère Quelqu'un donne un bon Amen Amen, Amen. Alléluia Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans la série actuelle, je suis arrivé au point de comment est-ce qu'on devient une seule Chère. chair. Comment on devient une seule chair. Alors, donc, pour rappel toujours, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Pour pouvoir réussir ton mariage, trouver l'homme ou la femme de ta vie, il y a le moment où tu dois quitter ton père ou ta mère. Donc, j'ai fait toute une série d'enseignements relatifs à cela. C'est-à-dire... Euh, une forme de prise de responsabilité pour celui qui quitte le père l'expression quitter le père va parler de tout ce qui est responsabilité de père Dieu ne dit pas seulement il faut que tu quittes ton père mais il faut que tu quittes, faut que tu quittes ta famille paternelle non, il demande d'abord de quitter le père de quitter la mère c'est une expression qui me dit papa à quelque chose qu'il t'a donné c'est une source mais à un moment donné, quand tu veux te marier tu dois récupérer ce moteur là parce que toi aussi, tu vas devenir un père tu vas devenir un pourvoyeur donc tu ne vas pas donner à tes enfants la nourriture que ton père te donne. Tu vas donner à tes enfants la nourriture que tu as travaillé pour avoir. Donc, il faut quitter papa. Prends la responsabilité d'un homme pour quelqu'un qui veut se marier. Il faut quitter maman. Amen. Il faut quitter maman. Amen. Maman est le sens du mot affectif avec les enfants, la douceur, etc. C'est-à-dire, l'homme qui veut se marier, qui veut réussir son mariage doit s'ouvrir à nouveau à un type d'affection qui va lui donner sa nouvelle, sa, son épouse. Il ne doit pas rechercher sa mère dans son épouse. Il doit rechercher à découvrir une femme qui a sa manière d'aimer, qui a sa manière d'approcher. Un homme qui n'a pas quitté sa mère va avoir des problèmes dans son foyer. Il ne va pas établir l'accord corde à trois fils qui ne seront, qui seront pas facilement. Amen. Et la corde qui se rompt pas facilement dans le cas du mariage, la première corde, c'est quitter le père et la mère. La deuxième corde, c'est s'attacher. Et la troisième corde, c'est devenir une seule chair. Nous sommes à l'épisode de une seule chair. Mais donc, si tu veux arriver à établir un foyer bien, il faut que tu aies quitté ta maman. Amen. Il ne faut pas exiger à ta femme ou qu'elle prépare comme ta maman m'a préparé, qu'elle fasse ce qu'elle m'a préparé. Il faut que tu apprennes à la découvrir, que tu apprennes à la connaître et que tu apprennes progressivement à bâtir cette relation pour que le Seigneur va faire l'effort de faire la cuisine que tu apprécies. OK Mais il ne faut pas rechercher forcément ta maman dans ta femme. Alléluia. Ou la mm -hmm. maman que tu n'as pas eue. Il y a certains qui n'ont pas été élevés par leurs parents. Et lorsqu'ils arrivent, au lieu de se marier avec une femme, ils viennent de se marier avec une maman. Donc, ça, c'est les gens, comment on les appelle dans la ville, là. Et moi, j'ai les femmes qui vont prendre soin de...
2: euh, Il est gigolo.
0: Voilà, les gigolos. Voilà. Un, un gigolo, c'est quelqu'un qui n'a pas quitté sa maman. Il va aller chercher sa maman. Une femme qui va être là, il est couché à la maison, il paie tout. Et puis, il y, a des aussi qui ce rôle, il y a des femmes aussi qui aiment ce rôle-là, d'avoir leur petit copain par-ci, par-là. C'est une abomination. répentez vous Sortez de ce genre d'iniquité et attachez-vous au Seigneur. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la relation telle que Dieu l'a voulu. Et femmes aussi, si vous êtes mariées, arrêtez d'infantiliser vos maris. Arrêtez de les prendre comme des bébés. C'est fait de remplacer sa maman. Votre foyer n'ira pas bien. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la femme, par rapport à la première corde, doit aussi, elle a sa part de responsabilité. Si l'homme a quitté son père et sa mère pour prendre soin d'elle, elle doit accepter de rebâtir avec son conjoint. Bref, ça c'était la première corde. Je te conseille d'écouter les enseignements relatifs à cela. Après quoi, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher. L'attachement, c'est le côté... Euh, c'est là que vous allez apprendre à vous comprendre, à vous connaître et à être lié. Amen. Tout cela est un processus qui ne doit pas se faire instantanément à l'issue simplement d'un coup de foudre. Il faut prendre le temps de créer l'attachement. C'est-à-dire, je m'accroche à toi, je, trouve, je commence à, à de plus en plus devenir... C'est la phase vraiment de l'amitié. L'attachement, c'est la phase de l'amitié où... On devient presque dépendant l'un de l'autre. J'aime t'écouter, j'aime entendre en parler, on aime discuter, on est, on est des amis. On a le côté attachement. Il faut que vous soyez attachés l'un à l'autre. Quand le couple n'a pas bâti le vrai attachement et qu'ils arrivent, vous avez un foyer, des foyers où les gens ne sont pas amis. Okay? Il y a beaucoup de gens qui se marient sur le fait du coup de foudre. Le coup de foudre n'est pas l'attachement. Le coup de foudre est comme une période où vous êtes aveuglé simplement par la, la beauté. Amen. Et après, vous découvrez que mais en fait, vous n'avez rien en commun. Vous, avez, vous ne partagez pas, Toi, tu aimes le football, elle quand tu regardes le football ça l'énerve, elle a envie de tenir la télévision, mais hein, vous n'êtes pas attaché, ça va vous briser, ok Donc, dans la période de l'amitié, vous devez apprendre... Après que tu aies passé la phase amicale, vous allez rentrer maintenant dans ce qu'on va appeler concrètement les fiançailles. C'est dans les fiançailles, les fiançailles c'est lorsque vos parents sont prévenus, les fiançailles c'est lorsqu'il y a eu un engagement clair. Vous avez dit, bon, euh, je veux vraiment t'épouser. Quand on est ami, on est en train de s'étudier, on voit si vraiment... Euh, on est en train de s'attacher, voilà. Et quand on devient maintenant fiancé, c'est qu'on est, qu est bien attaché, ok Qu'on tient l'un à l'autre et qu'on peut le déclarer à nos parents que celle-là je vais l'épouser, et puis celui-là aussi je suis convaincu que c'est lui que je veux. L'attachement aussi c'est fait avec l'aide du Saint-Esprit, avec la prière, etc. Donc vous passez cette étape donc de la phase de l'attachement, vous rentrez maintenant dans, dans la phase des fiançailles. Et la phase des fiançailles, c'est la période où vous vous préparez maintenant à être marié. Dans la phase des fiançailles, les sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est est-ce que vous allez garder votre attachement sur des valeurs qui sont maritales, entre autres euh, ce monsieur qui est mon ami du quartier, qui est mon ami d'église, il va devenir mon mari. Mais tout le monde sait qu'il va devenir mon mari. Ça veut dire qu'il sera mon chef. Je veux dire, votre ami n'est pas votre chef. Quand vous avez fait l'amitié dans l'attachement, dès que le fiancé va, prendre la, va commencer à prendre la posture de chef, tu peux voir que la femme peut révirer. Parce qu'elle ne peut pas supporter que tu lui dises ce qu'elle doit faire. Elle va supporter ça. Donc, elle a déjà, dans la phase de fiançailles, la femme doit savoir, elle va travailler sa soumission et l'homme va travailler sa capacité à se sacrifier pour elle. Ok À se sacrifier pour elle, à s'investir pour elle. Donc, dans les fiançailles, c'est à partir des fiançailles que le fiançailles le, 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 peut commencer plus ou moins à participer aux charges de sa femme. Il peut commencer à participer aux charges de sa femme. Si il participe même aux charges de la femme, ça, c'est dans les fiançailles, pas dans la période de l'amitié, pas dans la période du cheminement. Voilà. Si dans la période du cheminement, c'est toi qui paies dans école' c'est toi qui penses un truc, elle ne va pas te marier parce qu'elle est ton amie. Elle va te marier parce que tu l'as laissé elle ne sait pas comment elle va manger. Et ça, si tu bâtis une relation comme ça, si elle n'est pas en crise, cette personne-là peut te trahir demain. Elle peut te tromper parce qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé. Elle a aimé la prise en charge que tu avais d'elle. Ok C'est vraiment donc important d'être des amis. Et puis après quoi De vous définir dans la posture de futur marié avec euh, le mari et le chef, la femme va être soumise. Donc c'est là que vous regardez comment elle discute, vous discutez des sujets ça n'est pas dit que l'homme n'a pas de concession à faire, etc. Mais euh, dans, le, dans, le, dans le, euh, la, la femme, la fiancée respecte le fiancé. Le fiancé respecte et il l'aime. Bref. Amen. Voici un peu. Et ce niveau-là de combinaison, c'est celui qu'on appelle le une seule chair. Ce n'est pas d'abord la relation sexuelle. Non. C'est d'abord une seule chair. C'est-à-dire, est-ce que toi et moi, on regarde un peu dans la même direction hmm. Donc... Sur la chaîne, à vos yeux, est-ce yes. qu'on voit ensemble? Yes. Est-ce qu'on entend les mêmes choses? Est-ce qu'on a nos langages sont complémentaires? Ça, c'est les fiançailles. Mm. Amen. Si moi je suis chef de trucs, est-ce que nos langages sont complémentaires? Comment est-ce qu'on trouve nos points d'accord sans oui. être mis d'accord? Les fiançailles, c'est la période où vous vous mettez d'accord. Vous dites, euh, comment on va se marier? Comment est-ce qu'on va gérer nos finances? Mm. Dans les fiançailles, vous devez vous poser ce genre de questions. Mm. Comment est-ce qu'on va gérer nos finances? Monsieur travaille, madame travaille, on fait quoi? On, on dévoile tout, on met tous nos comptes ensemble, etc. On va faire mariage, communauté de bien, séparation de bien. Vous devez être d'accord. On n'a pas dit non, tout chrétien doit faire communauté de biens. On a dit tout chrétien doit faire communauté de bien C'est que si on fait séparation de bien, ça veut dire qu'on on, on a déjà prophétisé de notre séparation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire, ne euh, faire communauté de bien parce que peut-être le mari est engagé dans certaines affaires... Si ça pose des problèmes, il va prendre des risques, il va protéger sa famille. Voilà, ce n'est pas une affaire de, 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 de. Voilà. Peu importe les choix que vous aurez, c'est l'occasion de discuter. Maintenant, le choix que tu vas choisir en ce moment-là, demain, tu peux voir que ça ne t'arrange pas. Quand ça ne va pas t'arranger, tu as dit, chérie, vraiment, j'avais dit ça. Hein. Mais franchement, ça ne m'arrange pas. Il y a des gens qui ont dit que tout notre argent, on met ça ensemble. Maintenant, la femme veut faire un doc, le mari ne veut pas. Oh, tout l'argent, elle met ça avec lui. Elle a envie d'avoir une marge de sécurité. Par exemple, elle veut lui offrir un cadeau. Elle ne peut pas. C'est son petit salaire là. Elle ne peut pas faire de surprise. Et ça tue le foyer. Amen. Donc, par exemple, vous pouvez apprendre que bon, au début, on avait dit qu'on mettait tout ensemble. Mais on va mettre peut-être la moitié, moitié ensemble. Et puis donner quand même de la liberté à chacun de pouvoir faire un peu de petites choses sans avoir. Voilà, j'ai vu des couples en train de vouloir se séparer. Parce que madame est partie acheter euh, des mèches dans lesquelles elles ne sont pas tombés d'accord <rire> <Tu vois, non? rire> c'est trop cher on a mis avec le couple à le bas ils sont discuté sur des trop trucs trop comme, trop ça. comme ça là <rire> voilà voilà donc devenir une seule chair, c'est toute cette coordination qui aboutit plus tard donc aux relations sexuelles mais c'est d'abord le fait de coordonner tout ce qui est visible parler toucher se mettre d'accord là dessus c'est ça le process de une seule Cher, Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. amen. Quelqu'un donne un bon amen. amen. Alors, déjà après ce point, tout ça là, est-ce que vous avez quelques questions Si vous en avez déjà. ABG.
1: Moi, mais euh, la question que je peux, qui me vient tout de suite, pasteur, mm -hmm. c'est que dans la phase où on se met d'accord, parce que souvent pour se marier, il y en a qui disent oui à tout. Donc, là, on peut décider à ce moment-là, la partie où on apprend à s'attacher, à se mettre d'accord, mais c'est véritablement un, un des deux est en train de mentir. Et qu'arriver devant, ça pose problème. Parce que ça peut changer, pas parce que, à cause d'une autre circonstance, mais juste parce que dans les, dans les fiançailles, on a décidé de dire oui, pour pas que l'autre découvre que non, je suis compliqué, et arriver dedans maintenant, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de points.
2: Très belle question. Très belle question.
1: Amen. Amen.
0: Très belle question. Qu'est-ce que vous remonter là-dessus ou bien ah,
2: Bon, je peux, je peux donner mon, mon, mon point bon, de quel, vue.
0: Donne ton point de vue.
2: Uh -huh. euh, déjà, moi, je me dis que si on parle d'un couple chrétien, c'est que tout est basé sur le Seigneur.
1: Uh -huh.
2: Et sachant que le Seigneur révèle, il connaît les cœurs, moi, j'ai une, une, une prière spéciale. C'est-à-dire que, comme on sait que c'est lui qui révèle les cœurs, qui connaît les cœurs, étant son enfant, il ne peut pas te laisser aller dans un truc sans te montrer les faux et les qualités de la personne mm -hmm. donc forcément à un moment donné tu as des tu as des phares pour te montrer que ah, cette personne a un problème avec le mensonge ou un problème avec des euh, réalités voilà et donc tu, tu sais tu sais, maintenant c'est à toi de décider si tu, tu es prêt à continuer malgré ce que tu as découvert comme souci.
1: obligé de continuer elle non,
2: c'est à, à toi de décider, c'est ce que j'ai dit. C'est toi qui vois... Non, par exemple, pour... tu
0: découvres que, bon, euh, ce que tu dis, que la personne ment bien, elle n'a la, la pas dit vraiment ce qu'elle
2: pensait. Voilà, n'a pas vraiment assumé ce qu'elle pensait par peur de te perdre, par exemple. Mm -hmm. Ça, c'est un truc... Oui, Mouna.
1: Bon, moi, je pense que on, on se répand après.
2: Voilà. On se répand.
1: Oui, si. Ça Et, été... puis Et puis on voilà, continue. Voilà, si, ça a été le cas. Ils passent tous les deux par la repentance, l'autre de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir vu les red flags comme on dit, les mm -hmm. signaux, et l'autre d'avoir euh, caché certaines réalités et puis si, on continue je dis
2: ok
0: ok c'est bien, mais on va on va, on va, on va approfondir,
2: ok <rire> une autre question relative à, à, à ce à que, toujours la, période, la, oui. la mm -hmm. période de fiançailles oui, Peu importe la question mm -hmm. d'accord, et si par exemple, une soeur ou un frère est avec et avec quelqu'un Et qu'elle Ça rejoint un peu ce que Mouna a dit arriver à ce niveau Tu discernes que C'est pas ça c'est pas ça mmh. Pourtant vous avez fait quand même euh, tout, ce, tout ce chemin ensemble Et arrivé là Tu te rends compte que vraiment C'est pas ça mmh. Qu'est-ce que la soeur ou qu'est-ce que le frère Est censé faire dans ce cas
1: si je comprends bien ta question, c'est que bah, au stade où ils sont en train d'apprendre à se connaître.
2: Il, il a parlé de plusieurs stades. Il a parlé de cheminement. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça, papa. Oui. Cheminement et puis fiançailles.
1: Mm -hmm.
2: Mais amitié avant. C'est-à-dire, il y a l'amitié okay. d'abord. Il y a l'amitié, mm -hmm. papa, c'est ça. Hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a l'amitié, il y a le cheminement et il y a les fiançailles. Mm -hmm. Bon, vous avez dépassé l'amitié. Ok. Vous avez dépassé le cheminement, mais vous êtes arrivé aux fiançailles. Et il s'avère que maintenant, où vous êtes arrivé au fiançailles, tu découvres des choses. Qu'est-ce que la sœur fait ou qu'est-ce que le frère est censé faire?
0: Ok. D'accord. Donc, tu découvres des choses honteuses qui ne te plaisent pas.
1: Mm -hmm.
0: Alors, en règle générale, ce que tu découvres, de, tant que vous êtes fiancé, vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. J'ai dit une chose qui est très importante. Est lorsque Adam rencontre Ève, il dit cette phrase... Voici celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair. Quelqu'un dit avec moi hausse de mes os, 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 os. os. chair de ma chair. Alors c'est là vraiment qu'intervient le prophétique. Amen. Ne tombez pas amoureux ou amoureuse de ce que vous voyez vous entendez. Tombez amoureux ou amoureuse de ce que Dieu vous dit de la personne, de ce qu'elle doit être et non de ce qu'elle est. Ce qu'une personne est, ce qu'une personne dit à un moment donné. La Bible dit ceci. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre Qui peut le connaître Frère, quelle que soit votre analyse du système, vous ne pouvez pas à 100% savoir qu'aujourd'hui, le menteur ne deviendra pas juste, juste après la repentance que vous l'avez menée, et ne deviendra pas sincèrement juste. Quelqu'un peut paraître correct, mais... Plus tard, face à la pression de la vie, dévient totalement et change de nature. Le Saint-Esprit seul, d'où la notion du prophétique, d'où le fait que vous devez vraiment chercher la face de Dieu et demander à Dieu Qui est-il devant toi Donne-moi tes yeux.
1: Amen.
0: Qui est-il Qui est-elle Qui est-il Qui est-elle est Et quand vous allez prier comme ça, peut-être que la vision ne sera pas claire, ne sera pas précise, mais Dieu va te dire une chose C'est à partir de ce que Dieu va vous dire que vous allez maintenant fonctionner. Vous allez maintenant viser un objectif. On a Jésus qui arrive, qui rencontre les apôtres, qui rencontre les disciples. Il les appelle. Les apôtres n'ont pas fait encore de grandes preuves. Il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Mais avant ça, il dit, il, dit, il, les a, il, a, il a désigné des personnes douze et il les a nommés apôtres. Ça veut dire ceux qui allaient porter l'évangile à travers le monde, les fondamentaux. Mais ces gens-là vont le régner plus tard. L'apôtre Pierre va régner Jésus trois fois. Amen. Il va le renier. Et quand il, va, quand il va le renier, mais Jésus avait confiance en lui. Pourquoi Jésus avait confiance en lui Parce que Jésus ne se fiait pas à la chair. Amen. Parce que j'en arrive à la partie chair de la chair. La chair est justement facile, fragile. Vous ne pouvez pas euh, établir de manière précise l'attitude d'une personne à court, moyen et long terme. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Parce que. La Bible dit de ne pas se fier à la chair. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Or, vous devez justement devenir une seule chair. Amen. Ça veut dire que quelque chose que quelqu'un voit aujourd'hui, il dit j'aime, il peut ne pas aimer. Mm. Quelque chose, la personne disait non, j'aime quand tu me parles, comme ça. Plus tard, il peut en avoir marre qu'on lui parle de cette manière, mm. et puis il peut changer d'avis. Donc, tant que vous allez établir une seule chair, sur la base d'une certaine fiabilité de la chair, votre mariage va, devenir, va aller de déception en déception. Tout simplement parce que la chair n'est pas fidèle, la chair n'est pas fiable. La chair a été livrée. Or la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une seule chair. Donc la chair ne peut pas elle-même s'appuyer sur elle-même, tout simplement parce qu'elle n'est pas fiable. Quand vous voulez devenir une société avec une personne, il y a quelque chose que vous devez faire au préalable, une vision que vous devez avoir de Dieu. Quand vous êtes marié, même si votre conjoint aujourd'hui se comporte mal, il faut que Dieu vous parle par rapport à lui, qui il est et quelle est votre relation, pourquoi il a permis que vous soyez ensemble, ou bien qu'est-ce que Dieu peut bâtir avec vous. C'est cette vision-là qui va vous aider à embellir et à réussir le reste. Alléluia. Amen. Comme Jésus savait que quand Pierre allait se relever, il allait être un des plus grands apôtres. Jésus a continué à miser sur lui. Amen. Amen. Jésus lui a fait confiance pour lui confier l'Église. Mais il n'a pas fait confiance à la manifestation présente de Paul de Pierre. Il a fait confiance à ce qu'il voyait de lui. Jésus n'a pas fait confiance au Paul qui était persécuteur. Il a fait confiance à ce qu'il voyait cet homme qui allait parcourir les nations. Dieu a une perception que la chair ne perçoit pas. Mmh. C'est pourquoi j'ai inclus cet épisode-là dans le domaine du prophétique. Vous devez l'avoir. Et c'est sujet de devenir une seule chair. Parce qu'une seule chair, sont les relations, ce sont les relations intimes. Alléluia. C'est quelque chose que vous devez constamment poser dans votre couple. Quand vous ne vous entendez pas avec votre conjoint, lorsque les choses sont difficiles, retourne à genoux pour dire, qui est-il, où va-t-il un homme peut mal réagir aujourd'hui, peut agir sous le fait de l'orgueil, une femme peut réagir sous le fait de la convoitise, parce que simplement, la chair est faible. La chair est faible, et si tu n'apprends pas à voir au-delà de la chair, tu vas très souvent être déçu des paroles que la personne va te donner, des phrases qu'elle va te dire, etc. Alléluia, Amen. Amen. Par exemple, je de dire comment on va revenir sur le langage, par exemple Parce que la dernière fois j'étais sous le charme. Hein. Je, parlais, mm -hmm. je parlais du charme. Vous avez vu un peu le charme, non? Voilà. Yes. Voilà. Peut-être que je dirais un mot là-dessus sur le charme. Mais j'avance un peu dans mon message en fait. Il y a des personnes, normalement avec une seule. L'attachement, ça se découvre. Mais il y a des choses qu'on ne découvre pas tout. Mm -hmm. euh, il y a des personnes pour marquer quel thème, pour te dire quel thème. Euh, sans se sa rend compte, elle t'injure fait pas palable. Elle te fait pas palable sur du détail. Mmh. C'est-à-dire que donc, son amour se manifeste. C'est anormal, hein, mais c'est la chair qui est devenue comme ça. Elle te fait pas palable. Mais tu m'as donné rendez-vous à 18h. Et puis elle te crie, pourquoi il a 18 ça, est 18h, 44, maintenant qu'elle arrive C'est qu'elle te fait là. Si tu vois qu'elle ne fait pas ça avec ses camarades habituels, et qu'elle n'a pas fait ça. Quand vous étiez en cheminement, parce que quand on est en cheminement, on est sous le fait de coup de foot. Mmh. Quand on est dans l'attachement, on est sous le charme. Donc, comme on est sous le charme, et le charme est très bon, il faut continuer le charme. Mais comme on est sous le charme, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mmh. Et puis, quand on arrive à la période des fiançailles, on va devenir sécher. C'est comme si le fiançailles, et les fiançailles sont une pré-promesse. C'est comme les fiançailles vont vous permettre de découvrir ce qui peut être le début de votre mariage. Parce que quand quelqu'un aspire au mariage, mm. une fois qu'il obtenu le mariage, il y a un autre visage qui apparaît. Mm. Pour beaucoup de personnes, il y a un visage qui apparaît. C'est comme si j'ai enfin conquis. Si la personne a besoin d'un an pour conquérir, pour s'asseoir, eh, les, les gens se concentrent beaucoup hein, dans les fiançailles. Il ne faut pas que je m'énerve trop, sinon ne va pas partir. faut pas que je fasse ceci, si, sinon ça, je vais la perdre. Il ne faut pas que... Et puis après, une semaine, un an, la colère l'irritation, voilà. Ce sont des gens qui au moment n'ont pas bien reçu leur fiançailles parce que dans les fiançailles, on a suffisamment de signes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Parce que même la personne qui réagit nerveusement peut ne pas être une personne profondément nerveuse. Mm. Beaucoup de gens nerveux le sont parce que leur chair a été déformée par les blessures de la vie. Leur chair a été beaucoup déformée par les blessures de la vie. Une des premières fois que je racontais ça, je crois, à mon fils hier, une des, une des filles euh, spirituelles quand j'étais étudiant. On avait tellement abusé d'elle que lorsque tu commençais à lui montrer de l'intérêt, hein? elle t'agressait, tu faisais des palabres. Parce qu'il faut que tu t'éloignes d'elle. Mais ça veut dire qu'elle t'aime en fait. tu vois Mais comme elle n'a pas envie que tu la déçoives, il faut qu'elle te blesse. Là, quand tu vas la laisser, tu vas ressembler à tout ce que les gens lui ont toujours fait et c'est normal. Pourquoi s'attacher pendant que tu peux la laisser Parce que dans sa vie, elle n'a connu qu'abandon, trahison. Donc, et pendant que je t'ai fait, je dis, mais cette fille a vraiment, elle parle mal. Est-ce que même de l'encadrer Ça a vraiment ça. Elle est venue, je dis, je vais ai spirituellement, mais elle est là. Je dis fais comme ça, elle me fait des. Puis, je dis, est quoi, quelle est cette affaire Ou bien, elle, moi, je me suis dit, mais, mais elle a des sentiments pour moi. C'est quand même. C'est une fille, et puis elle pense quoi. Et puis l'esprit m'a dit, il ne faut que je pas juger sur l'apparence. Prie-moi, dis-moi, demande-moi qui elle est. C'est un peu l'affaire de ça mais juste savoir qui elle est. Et là, quand je prie. Dieu ouvre mes yeux sur l'enfance. Et donc, en fait, on ne l'a jamais aimé. On lui a à donné de la haine et de, du rejet et du mépris. Donc, ce qu'elle redonne aux gens, quand elle l'aime, c'est le mépris qu'elle te donne. C'est ce rejet qu'elle te donne. Elle m'a dit, voilà qui elle est. Sa chair actuelle, voilà ce que c'est. Mais sa vraie personne, c'est ça. C'est ce que je te demande d'aller chercher. Est-ce que je te demande d'aller chercher la fille qui est là, c'est un ange. Amen. Elle est un ange. Elle a un bon cœur. C'est une bonne personne. C'est exactement la personne, euh, dans le cas du mariage, exactement la personne qui te voit. Mais la chair, c'est-à-dire que l'apparence de la personne peut être souvent opposée à ce que tu vois. Quelquefois, l'apparence de la personne est euh, agréable à ce que tu veux. Mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'elle cache derrière une très forte colère, une très forte haine. Il faut prendre le temps, quand vous allez aller plus loin, de demander à Dieu Montre-moi qui il est. Montre-moi qui elle est. Alléluia.
1: Amen.
0: Alléluia. Amen. Et la dernière fois, parlant du charme, je suis en train de un peu des bébés. Je dis le langage. Une, une, le langage, voilà. Une femme, euh, euh, quand on a des enfants. On se débrouille pour essayer d'interpréter, on est patient. Et on essaie d'interpréter le vrai sens de leurs cris, de leurs larmes, qui nous embêtent, qui nous embrouillent. Mais qu'elle va faire ouais, ouais. La maman regarde jusqu'à. Elle dit qu'elle fait ouais, ouais, c'est qu'il a faim. Mm. Qu'elle fait ouais, ouais, Elle dit qu'il est sage. Qu'elle fait c'est qu'il veut jouer. Donc bref, <rire> la <'enfant>, fois, <rire> il n'a pas beaucoup d'expression. Mais on finit par euh, trouver à l'intérieur le discernement qu'on a envie, euh, qu'on souhaite avoir. Voilà. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. 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 Quelqu'un donne un bon Amen. 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 Et c'est là je reviens au passage que tu avais lu tout à l'heure en Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre. J'avais dit quoi? 13, verset 15, c'est ça? 13,
1: oui, verset 15.
0: Voilà, Matthieu 13, 15. Amen. Alors pour devenir ce cher. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles par ce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de Gis ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Alors avant d'aller vers le peuple pour lequel je vais vous la terminer aujourd'hui, est-ce que vous avez encore une autre question Qu'est-ce
2: oui, Ou bien d'autres suggestions que... euh... bon. Si on découvre quelque chose... À... Bon. à quel... Mmh. À quel... À quel moment on peut, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer, euh, un, un, un frère ou une sœur peut se permettre de changer comme ça de cheminante à, à, à tout va
0: Est-ce qu'on entend bien qu'est-ce
2: Est-ce que, uh -huh. je, désolé, est-ce uh -huh. qu'une une, sœur ou un frère peut se permettre de changer comme ça de, de cheminante à tout va Tu vois quelqu'un avec qui tu chemines tu ne t'entends pas, pas, tu laisses, tu vois l'autre, tu t'entends pas, tu laisses c'est quoi, quoi la limite c'est quoi la limite mmh. on, peut se fier, combien de, on peut on peut cheminer combien de combien fois de vrai?
1: amen
0: ça, bon <rire> je vous pose la question à vous qui êtes en ligne à partir de combien de cheminements un frère a un problème Allez, il chemine il arrête il chemine il arrête euh,
1: moi je dirais deux ou trois hum.
0: qu'est-ce il y a des mots pour toi ici hein? on dit qu'est-ce marie toi <rire> amen c'est quelqu'un qui s'appelle bénédiction
2: Amen, amen,
1: amen. Amen. Seulement, je dirais deux ou trois.
2: Ouais. Deux ou trois. Hein?
0: Pourquoi
1: La base de deux. <rire> <T> S'il <'es bon. rire> avait fait une fois, on ne sait pas encore si c'était un bon frère. Mais déjà, à deux relations, on
0: a deux témoignages qu'il y a un problème. Ah, après deux relations, si tu changes encore, c'est que vraiment le problème vient de toi. Ce n'est pas les personnes. C'est un, ouais, un, un bon signe. C'est un bon signe. Que pensez-vous, what do you think Zuko, par hasard. Deux, trois, max. Deux, trois cheminement. Max. Qui veut dire quelque chose? Il m'a semblé voir Pasteur Gard quelque part dans la foule. Gard, Toi, tu es Pasteur aussi. Où tu es? Demande ton avis. Hum. Il est sorti. Hein? Il a bougé. Pasteur Franck. Comme y a, si un frère vient vois, il chemine à une soeur de l'église. Après il arrête, il va cheminer à une autre. Après il arrête, il va cheminer à une autre. On fait quoi?
2: Il est inquiétant.
0: Il est inquiétant? Mm -hmm. Lui ne peut pas avant de cheminer. Oui, vos avis, vos avis, vos avis, vos avis. Il est bizarre. Mm -hmm. Ok. Jusqu'à combien de personnes on peut. Combien de fiançailles on peut. Cheminement. Combien de cheminements Cheminement. On peut se permettre.
2: Oui. On peut se permettre. C'est ça, non C'est ce que j'avais demandé. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Bon, effectivement, les chiffres que vous avez donnés sont bons. C'est-à-dire. Après deux ou trois cas, on peut se dire le problème. On ne peut avoir, il, faut, il faut se revoir. En fait, déjà, même dans tout cheminement, le, même pas le cheminement. La première des choses, c'est l'engagement. Hein, on a déjà traité ça. Hein. C'est d'abord ce qu'on appelle la, la phase de nomination. Mmh. Voilà. Il ne faut pas forcément aller très loin dans les relations avant de venir dire à une soeur, à un frère euh, Je t'aime, je veux qu'on. Qu voilà. Vous remarquez quelqu'un qui semble vous intéresser, qui semble avoir un intérêt. Vous, vous cheminez avec des, vous êtes avec des frères et des soeurs de l'église, vous êtes amis, et puis il y a quelqu'un, un intérêt qui s'étisse. Il faut passer donc directement à une phase de... de sans s'engager, sans dire quoi que ce soit. Mais c'est une période d'observation. Il faut prendre le temps d'observer. Donc quand vous êtes à la phase de l'observation, ne, ne vous engagez pas. ne pas dire, euh, euh, voilà, Il faut prendre le temps de regarder la personne. Il faut la regarder. Et puis commencer à prier Dieu. Il faut la regarder. Donc ne vous engagez pas vite. Ne vous engagez pas vite. Ne venez pas réveiller l'amour avant okay. qu'elle le veuille. Voilà, ne pas réveiller l'amour dans le cœur de quelqu'un pour dire je t'aime. Mais maintenant, je t'aime. Je vais t'observer. Mais si la personne est tombée amoureuse de toi, cela va devenir compliqué. Mmh. On va voir ça comme étant une trahison. Donc, ne n'engage pas de paroles, ne sème pas les paroles, dis simplement, je suis en mode. Observe sans dire quoi que ce soit. Amen. Observe sans dire quoi que ce soit. Juste parler, juste regarde la personne dans les cas de la vie et tu verras si cette fréquentation que vous avez mutuellement peut aller plus loin pour passer à la phase... Euh, de la camaraderie, comme on l'appelle le but de notre truc. Mmh. Vous commencez à vous fréquenter. Et puis, à un moment donné, si vous êtes intéressés l'un à l'autre, c'est là que vous allez rentrer maintenant dans la phase de cheminement. C'est une phase qui est discrète. C'est une phase que tout le monde ne sait pas. Ça va ressembler à une phase de l'amitié. Vous, vous fréquentez à l'église. Mais vous fréquentez dans le but de vous observer. Et puis, si vous voyez que vraiment ça ne va pas, vous brisez le cheminement discrètement. Voilà. Maintenant, si toi tu chemines trop, 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 c'est un problème. Mmh. Voilà. C'est que tu dois prendre le temps de. Traiter ton cœur à l'intérieur. Un frère qui m'a posé la question m'a dit que euh, lui il avait compris ce message là comme ça quand je ai dit je donne la nomination. Donc lui il voulait nommer les soeurs seulement. Il veut une soeur. Je t'aime bien, Et si on voit Après, <rire> ah, <rire> euh, je te laisse. Je peux, je peux. Et puis après il va une autre encore. Et si on voit. Donc ça donne une mauvaise réputation et ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Alors en me la question, je lui réponds donc la même question, je lui réponds. Je lui dis non. Il tu, tu ne t'engages pas dans une relation tu ne t'engages pas dans une relation et dans le fond, il, il s'est rendu compte après qu'en fait le problème c'était lui et le problème c'était lui, voilà et pourquoi il réagissait, parce qu'une sœur l'avait gouménisé, une sœur l'avait mmh. blessé et sans s'en rendre compte et consciemment, il était en train de se de se venger en disant que bon, toi tu viens tu t'engages avec moi, tu me laisses, moi aussi maintenant je vais allumer les coeurs des soeurs et puis je vais les laisser avant qu'elles me laissent je vais aimer. donc il a fait comme ça il a fait des dégâts. donc Si vous avez l'habitude de fréquenter des sœurs et de leur faire des avances, et puis après de les lâcher, c'est la preuve d'une blessure intérieure. Tu as toi-même besoin d'être guéri, de venir voir le Saint-Esprit Consolateur afin qu'il te restaure. Quelqu'un donne un bon, Amen. 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 Quelqu'un donne un bon, Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour devenir une seule chair, enfin, Amen, avant même les relations sexuelles, avant... C'est la partie du charme. Il faut prendre le temps dans la période des fiançailles d'harmoniser vos langages, d'harmoniser vos regards par des conseries, des entretiens de euh, compromis. Des entretiens de compromis. On parle, on discute. Comment tu vois ceci Il faut adresser les questions les unes les autres. Il faut adresser les questions essentielles. Comment est-ce que vous voyez la vie spirituelle Mais surtout, ce que j'ai voulu te dire aujourd'hui, c'est que derrière la question que tu lui poses, il y a la prière que tu fais. De qui elle est réellement De qu'est-ce que Dieu voit pour pouvoir répondre à la, à, la, à, la, à la question de os de mes os, avant de pouvoir répondre réellement à l'avantage la, de chair de ma chair. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Et la Bible dit quoi Que si, il dit, le cœur de ce peuple est devenu endurci, parce qu'il ne voit plus, il n'entend plus, de peur que je ne les guérisse. Oui. L'aveuglement va tuer votre foyer. Le fait de ne pas voir les choses comme vous devez le voir. Quand la Bible dit que les gens sont devenus aveugles, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus. Euh, ils ont une cécité physique. Non. C'est spirituellement. Ils ne voient pas les choses comme ils auraient dû voir. Vous vous rappelez, j'ai fait un enseignement sur que vois-tu. Peut-être que le mercredi pour chanter, on touchera le que vois-tu. Quand une femme entraîne, elle est bizarre. Que vois-tu Quand un mari, tu ne t'entends pas. Que vois-tu hein? C'est un des textes que je voulais qu'on lise. Donc Jérémie chapitre 1, verset 13. Tu peux le trouver. Mais ça du que vois-tu que vois-tu Que vois-tu Une fois que tes yeux sont aveugles, que tu ne vois que les défauts d'une personne, quand vous êtes marié, vous allez arriver. Il dit, le cœur de ce peuple est devenu dur. Comment un cœur devient dur N'oublie pas le premier test qu'on a lu. Les gens divorcent parce que leur cœur est dur. Comment le cœur est dur Le cœur s'endurcit, souvent à cause de la manière dont on voit les gens. Amen. Que vois-tu d'une une personne Que vois-tu d'elle la personne peut avoir des qualités. Mais que tu vois? qu'est-ce que tu vois réellement mmh. Derrière... Le côté trop parfait des personnes peut se cacher une grosse méchanceté. Que vois-tu Amen. Tu dis, on s'est mis d'accord. Il a dit, va me rendre visite tout le temps. C'est parce que tu ne sais pas comment il réagit quand il est blessé. Tu vois J'ai vu des hommes, j'ai rencontré des hommes qui étaient des anges. Et même des soeurs même. Mais je pense que là, là j'ai manqué de vigilance. On oh, ben, va dit une soeur Je dis, quel témoin vous en dit Non, elle est trop bien. Elle, elle sert à l'église. Elle est douche. Mais sa douceur, sa bonté, cachée en elle, beaucoup de blessures de la vie et une grande colère intérieure. Lorsqu'elle rentre dans les fiançailles, elle rentre dans le mariage, les moyens de frustration réveillent. Tu vois, la personne n'a pas vu. Et ces choses-là ce sont des petits signes que nous devons vous montrer. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la raison pour laquelle vous allez vous séparer. Mais c'est des questions que vous devez adresser dans les cas des fiançailles pour être d'accord. Parce qu'elle est là, elle parle tout doucement.
2: Oh, tu sais j'étais mon frère
0: arrivé à la maison et ce genre de choses vous pouvez le voir dans la période de fiançailles quand tu vois la manière dont elle parle à ses frères elle parle à ses soeurs si c'est une dame une soeur comment elle parle à ses amis mais comme elle parle de ses amis si tu te retrouves avec une personne quand vous quand tu, avec, quand tu chemines, elle est très critique envers ses meilleurs amis il faut savoir qu'elle a une violence intérieure que tu ignores que vois-tu ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Ça veut dire qu'il faut chercher à guérir le problème. La Bible dit, le cœur de ce peuple est devenu endurci. Il ne voit pas, il n'entend pas de peur que je ne les guérisse. Dieu peut tout guérir. Dieu peut tout guérir à condition qu'on voit, comme qu on doit voir, qu'on entende ce qu qu'on va entendre. Et on peut décider avec le cet esprit que ça ne vaut pas la peine. Mais généralement quand on arrive aux fiançailles, ça peut aller la peine si on se marie. Mais si on est prêt à traiter et à dresser les problèmes que Dieu nous a montrés avant d'arriver. Est-ce qu'on est ensemble C'est tout cela qui est le fait de devenir une seule chère. Il faut voir comme tu dois voir. Il faut entendre comme tu dois entendre. Amen. Et l'autre conjoint, pour terminer avec l'histoire du charme, parce que je dois combiner les deux, peut-être le mercredi pour terminer les deux, pour pouvoir terminer avec cet épisode-là et puis prier pour la guérison des familles, pour la restauration des familles. Alléluia. Voilà. Et je vais parler à un couple. Si vous êtes aimé vraiment dans vos fiançailles, vous avez cheminé. Aujourd'hui, vous êtes marié. Vous êtes marié. Mais vous êtes devenu aveugle. Vous ne vous voyez pas comme Dieu voulait que vous voyez. Vous vous voyez selon les défauts, les, 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 les méchancetés, les paroles. Quand les hommes sont blessés, ils réagissent bizarrement. Que vois-tu Il faut que tu vois les choses comme Dieu veut te les montrer. Amen. Amen. Je veux prier pour les fiancées. Je veux prier. Tu vas mettre la main sur ton cœur là où tu es. laisse pour la main à cœur vraiment de prier pour les foyers, d'appeler la paix de Dieu et la restauration de Dieu dans les foyers. Il faudrait que ce homme avec lequel tu es tu le vois comme Dieu le voit. Tu le perçois comme Dieu le perçoit. Que tu vois la femme, cette femme, malgré ce caractère bizarre qu'elle a aujourd'hui, que tu vois comment Dieu la voit. Derrière cette violence se cache une femme qui a peur, se cache une femme qui craint, et une femme qui trouvera le réconfort quand tu auras l'attitude de Jésus. Ce n'est pas la peine d'aller au divorce, mais Dieu est capable de guérir. Il dit de peur que je les guérisse. Dieu peut guérir. Père céleste, Dieu des cieux, je prie afin que nos yeux spirituels soient ouverts, afin que nous ayons la vision commune d'une seule chair. Je prie que notre bouche spirituelle puisse parler, afin que nous parlions le langage de l'esprit. Je prie, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient guéris, afin que nous ne soyons pas endurcis pour aller à ce qui est le divorce. Je prie pour la paix dans les foyers. Là où il y avait division, que les esprits, que les âmes blessées soient guéris, et que l'esprit de séparation, de divorce, c'est loin des familles et des maisons dans le nom de Jésus Christ. Je prie pour les couples pastoraux parce que c'est parce que la plupart des couples pastoraux ont, fait, ont failli. Beaucoup de couples pastoraux, pas la plupart, beaucoup en ont failli que ça a ouvert cette brèche. Je disais tantôt, encore en commençant, maintenant c'est devenu très, très, très fréquent de voir des couples chrétiens qui vont directement au divorce. Le divorce est devenu une solution très active. Il n'y a plus ce côté sacré. Pourquoi Parce que, en tant que modèle, les pasteurs, souvent les serviteurs de Dieu, ont donné ce mauvais exemple-là d'aller au divorce. Et ça a entraîné une brèche dans l'église. Et je prie Dieu que Dieu guérisse les foyers. Ce n'est pas parce que un homme qui est censé être un modèle arrive au divorce que toi aussi tu vas divorcer, que ça devient un exemple. Non, ton exemple c'est l'exemple de Jésus. Jésus tu représentes son épouse malgré tes faiblesses, malgré tes manquements Jésus lui demeure Fidèle, Jésus demeure attaché à toi parce qu'il croit en toi, parce qu'au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu manifestes, Jésus voit ce que Dieu a fait de toi. Vois que tes yeux spirituels s'ouvrent afin de voir ce que Dieu a fait de ce fiancé, afin de voir ce que Dieu fait de ta femme, afin de voir ce que Dieu fait de ton mari, afin de voir ce que Dieu a écrit sur lui dans le nom de Jésus. Père, je prie afin que les yeux s'ouvrent. Je prie afin que les oreilles entendent, que nous puissions entendre, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Afin que ta grâce soit accordée, que les portes ouvertes du mariage soient manifestées. Là où nous allons vers la fin de cette année, Père, que tous ceux qui souffrent de blessures cachées, qui corrompt leurs relations euh, sentimentales, que tous ceux qui sont ces blessures soient guéris. Oh Dieu des cieux, étends vraiment ta main. Tu entends nos prières. Tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit, et tu es celui qui guérit les relations dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Et pour ceux qui sont mariés, même pour ceux qui sont fiancés, je vais vous donner une bonne manière, quand vous devenez une seule chère. Amen. Amen. Tous les matins. Tous les matins. Dites du bien de votre foyer. Amen. Tous les matins, dites du bien de votre fiancée. Dites du bien de ta fiancée. Dites du bien. Ça dit même si tu as dormi, même, bon, on ne doit pas dormir à la colère. Mais donne-toi l'art de dire du bien. Ok? Si dans votre relation ça ne va pas aujourd'hui, faites ces exercice là Ce sont les paroles prophétiques qui sont puissantes, les paroles de bénédiction. Par exemple, malgré que les choses ne vont pas, rends grâce à Dieu pour le foyer que tu as. Amen. Tu dis, je bénis ton nom pour le foyer que tu as. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu dans la vie de ton mari. En tout cas, si tu es tombé fan de lui, bon, arrive jusqu'à ce point-là. C'est que tu as vu quelque chose qui était bien. Souviens-toi des bienfaits. Amen. Et même si tu te souviens pas des bienfaits, dis du bien. Amen. Confesse le bien. Ça va guérir ton cœur. Ça va apaiser la situation et ça va bénir votre relation. Que vos couples soient bénis,
2: amen. que ton
0: mariage soit béni, que ton futur mariage soit béni, amen. que tes yeux s'ouvrent afin que tu connaisses, tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen.
1: amen. amen. Alléluia.
0: Qu'est-ce quelque chose amen. à dire hein, pour terminer
2: Mais es calme, hein, oui. tu étais calme, tu n'as pas... Tu as chanté sur le
0: divorce le mariage. Père, tout
2: quand hein? le père parle, les filles s'écoutent. Je, vraiment, je me suis, suis rassasié de tes paroles et je bénis le Seigneur pour ce Amen. moment. Amouna. Voilà. C'est puissant, que... Ça va?
0: C'est bon. calme, aussi aujourd'hui. Hein. <rire> C'est une femme choc. Son mari me même quelque part. Je vais le voir. Mm
2: -hmm. Monsieur Kofi.
0: <rire> monsieur Kofi. Il faut qu'on ait un, un, un truc avec vous deux. Hein. Mais ça va, non? Bon, vous êtes marié pas longtemps, ça ne peut pas être là encore, non?
1: Non, mais il y avait eu, euh, au début l'amitié. Bon, ce qui est, c'est un jour. Parce que...
0: Dans l'amitié, vous avez fait parler?
1: là en fait, on est avancé et puis on a dû revenir. Mettre une pause pour revenir, pour travailler
0: l'amitié. Ton mari, quand on le voit, André, la douceur, même
1: Si, c'est la douceur.
0: C'est la douceur, non? Ah bon, Merci tu j'entends ce qu'on dit de toi, hein? c'est la douceur. Donc, lui, donc, ce qu'on voit là, c'est ce est qui est... C'est est. Est ça. Amen.
1: C'est ce
0: que j'avais demandé au Seigneur J'avais Tu demandé à Marie douce, Mais en tout cas, depuis le début, c'est bon, c'est. En tout cas, nous, on voit non, non, qu'il est doux. Amen. Toi, tu es douce,
1: Amen.
0: Et toi je suis douce Monsieur Kofi, elle est douce. <rire> bon, je veux lui arriver la tête là que oui. <rire> Une réponse était. Non, elle a la tête comme il est. Voilà,
2: elle est douce. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Voilà, et puis, c'est un, un bon pasteur. Amen. Ouais,
2: si, oui. Une hein?
0: Femme de feu,
1: Je une femme de prière,
2: une femme
0: de prière, voilà, voilà.
1: Amen.
0: Alors avant, 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 avant qu'on ne se, se quitte, euh, ça va, tu as ton événement très bientôt, qu'est-ce que tu nous dis un peu par rapport à ça
2: ah, C'est le rendez-vous des disciples comme on, on, on l'appelle, c'est juste, euh, on va repartir là où on était en 2021, là où ça a commencé sur l'esplanade du palais de la culture pour okay. un temps de célébration. Voilà, donc... Euh...
0: Bon, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, invite-le à cet événement. Amen. Voilà. Il a une mission, c'est gagner les âmes. Amener le maximum de jeunes à suivre, à servir Jésus. Et même aller au-delà, d'où le nom qu'il a choisi pour donner à ces personnes les disciples. Hein? Pas disciples de KS, hein. Mm -hmm. Les disciples Faut vraiment Jésus. préciser. Voilà. Parce disciples là... de... Jésus. Amen. Alléluia. Ils vont former les disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une vie organisée, disciplinée, derrière le Jésus-Christ. Derrière le Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oui.
2: Et donc, je te remets ton carton,
0: ah, mon carton. officiel. Moi, carton tu, tu oh. suis <rire> le moment Lily. Donc, moi, moi je suis dans pour le moment Lili, hein. Ah, ok, gloire à Dieu. Ça, c'est personnalisé. Donc, euh, la photo et tout. Ah, oui, c'est ma photo. Oui. J'ai vu que mon y a sa photo. Bon, je dis, lui dit, lui, c'est sa maman. Hein. Ouais. Moi, je, moi, je suis. C'est sa vraie, vraie maman. Moi, je suis. Je hein. suis à côté. Amen.
1: Ouais. Amen.
0: Parce que les deux, ils s'appellent, ils causent, ils règlent le truc là-bas. Non, moi, je ne suis pas trop consulté en affaire Tu as beaucoup occupé, donc. Hein? Bon, a... Non, 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 mais ça, j'aime bien. Occupé. Parce que mon est elle assure. Elle est bien. Amen. 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 Voilà, ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu. Amen. Donc, disciple 3, parce que c'est le troisième rendez-vous, c'est ça Oui, le
2: troisième rendez-vous. Le troisième, troisième rendez-vous. Rendez OK. Oui.
0: Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu bénisse cet événement, que oui. le Seigneur s'en serve et que plusieurs soient sauvés, que oui. les vies soient sauvées, oui. que la lumière brille vraiment dans les cœurs des personnes. Alléluia. Oui. Et Je veux vraiment bénir Dieu pour la vie de, de, de KS. Je pense qu'il permet à ce que beaucoup d'artistes, même si certains ne sont pas encore réellement engagés, changés de vie, mais l'Évangile arrive à leur cœur et commence amen. à se poser beaucoup de questions. Je vous assure, j'en reçois beaucoup à l'Église qui se posent des questions sur l'Évangile, qui se posent des questions sur Jésus, avec qui nous prions, qui sont confrontés à des combats, des combats intérieurs, des combats de décision, des combats de décision de vie, etc. Il et nous faut pouvoir les amener au Seigneur et puis pouvoir les, les, les enseigner progressivement, être patients, et à chacun vraiment de pouvoir évoluer et de pouvoir servir le Seigneur avec efficacité. Amen, amen. amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce... Et la paix du Seigneur soit avec Amen. toi.